0: Fala galera, eu sou o Vitor Gonçalves e sejam bem-vindos a mais um episódio do Inovação Sem Romance. Hoje, aqui e agora, tenho a presença de um querido amigo e incrível profissional, Hélio Meirin, que vai dar continuidade nessa segunda temporada sobre liderança aqui no nosso podcast no Inovação sem Romance e a gente vai falar sobre coisas muito legais que são os bastidores da liderança executiva e aí pega aí a ver se você pega vou fazer uma parafrasear o nosso querido amigo que ficou famoso aí vocês vão pegar a referência que é o pega a visão que é o Bastidores Tem Dores. Então a gente vai falar aqui desses bastidores sem romance da liderança executiva, mas para isso, não tem como fazer esse trabalho sozinho. Temos aqui Hélio merim Cara, obrigado por ter aceitado o convite e tá aqui com a gente hoje. Se apresenta pros nossos ouvintes.
1: Fala aí, Vitor!
0: Pô, cara, grande
1: prazer estar tá aqui participando aí desse, desse podcast, cara. Sabe que Conversar com você é sempre bom e vamos trocar bastante figurinha aí com a galera aí. Espero poder transmitir um pouquinho das experiências meio malucas que eu tive aí na minha jornada aí.
0: E haja experiência, hein, cara. Porra, foram... Quanto... tu tem noção de quantas... A gente fez aqui uma calibragem, né, antes de gravar, sobre a tua trajetória, as empresas por onde tu passou. Mas eu não parei pra contar, cara. Você já contou quantas empresas você já navegou nesse mundão aí? Pô, assim o pessoal vai descobrir que eu já não sou tão garoto assim, cara. Pô. <risos> Sacanagem, Mas já eu,
1: eu, eu, eu dei sorte, cara. Eu, eu tive a oportunidade de passar por várias empresas legais. Ó, rapidinho, de trás para frente, para ficar mais fácil aí. Eu vou tirar a parte de consultoria. Tive a oportunidade de passar numa empresa chamada MTR. Antes eu fui da Wilson Sons. Antes, Casa e Vídeo, Novartis. Ecolab, Grupo Guerdal,
0: Ficap, e acho que só, viu? Nem foram tantas assim, não. Ah, só isso é humildade, é isso aí, cara. É porque esse eu é comecei qualidade... cedo, eu precisava trabalhar, rapaz, aí eu tive que começar cedão. Ah, isso é a qualidade de um líder, cara. Humildade. Muito bom, tá vendo só? E galera, a gente vai trazer aqui, né? Ao longo da história o Meirin trouxe diversas. passou por diversas experiências, muitas vivências aí vocês ouviram pelos, pelas empresas as quais ele passou, ele vai contar aqui, narrar um pouco dentro desse nosso episódio, tudo que ele destaca que é extremamente importante no papel que se exerce enquanto líder, e ele teve muitos papéis executivos até aqui. Então, vamos parar de blá 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 e bora pro jogo. Música Ô, Merim, então vamos lá, cara. A gente se conheceu em cenários de treinamento, né? Você, um belo dia eu tava dando um treinamento, acho que sobre transformação ágil, não, não me lembro se era esse o tema. E, cara, tu tava lá e a gente começou a trocar ideia e eu fui descobrindo o, o, o quão incrível era o teu modelo de pensar, as coisas que você já fez. A gente marcou um almoço, você deve lembrar desse almoço, Caramba. a gente puta, se aproximou muito ali e cá estamos e eu já vou trazer logo uma, uma questão que eu tenho certeza que quem está nos ouvindo quer saber né? ao longo de todas essas experiências que você já viveu como gestor estando à frente seja em níveis executivos ou operacionais funcionais né de grandes empresas cara qual é o maior né? maior dor né qual é a maior dor que um executivo pode ter à frente de uma operação à luz da tua experiência né claro
1: então, cara, na minha, na minha jornada aí, eu sempre fui muito focado nas áreas de operação, né? na área de logística ali, na área de supply, pega compras, planejamento de produção, né? E, pô, cara, eu vim aprendendo que nessa área, assim como em outras também, a gente está sempre com, com dois pratos rodando, né? Um que a gente tem que procurar pro, propiciar uma boa experiência para o cliente né? em nível de serviço, né? E aí, no caso de logística, nível de entrega, de estoque, né? E a outra sempre em relação ao custo. Então, a gente está sempre com dois pratos rodando. A gente quer buscar, ofertar o um melhor nível de serviço para o cliente com um custo mais adequado para a empresa. E eu vim aprendendo também, Vitor, que, que esse desafio, uma das formas de conseguir, existem várias, né? A gente aqui, com certeza, não vai dar nenhuma receita de bolo, vai trocar experiências... Eu descobri que existe um tripé, cara, muito interessante, que eu procurei usar aí em quase todas as minhas experiências. É um tripé chamado PPT, que não é do PowerPoint. É só uma analogia para ficar fácil de gravar, né?
0: Você sabe que o PPT vai vir, mim... cara? Hã? Eu adoro analogia. Vou gravar. É
1: porque fica, vai lá. fica mais fácil, né? Então, é, o PPT para mim é o seguinte, cara: é, a gente precisa ter sempre uma boa gestão do P de processos do p de pessoas e do t de tecnologia. E aí rapidinho eu vou te contar o que que que, que eu vinha fazendo para minimizar essas duas, né, cara? Quando eu falo de processos, cara, eu tô falando que a gente precisa entender bem a cultura da empresa, os processos organizacionais, a interligação entre os setores, as questões relacionadas a propósito, visão, estratégia da empresa. É, é olhar o todo lá, né? entender como é que funciona a engrenagem, que de empresa para empresa. Essa parada é diferente, não, não tem como você sair de uma empresa e para outra e achar que tudo está legal. O P de Pessoas, cara, que para mim é um dos mais importantes, né? Ele é entender bem, né? Conhecer o time, né? Mapear os talentos, né? Por várias vezes na minha vida eu me deparei com equipes em que tinham talentos lá, que o cara era muito bom numa coisa, mas estava fazendo outra coisa, porque acabou acontecendo. Então é. Conhecer a galera, mapear os talentos, entender como cada membro do time pode contribuir, né? Pô, passar a, a interagir mais né? para entender como é que aquelas pessoas podem te ajudar para superar os desafios. E o tezinho lá, cara, de tecnologia, que cada vez mais a gente tem que entender como é que a gente pode fazer uso da tecnologia, né? tomando os cuidados lá com os modismos, né? entendendo que a tecnologia é o meio para atender os objetivos. Então, cara, para mim, esses são os desafios aí, as dores que eu sempre procurei é, tomar alguns remédios aí para tentar minimizar.
0: Porra, incrível. Eu, como falei, adoro essas analogias, esses acrônimos que levam a... <risos> a gente. Porra, eu não vou esquecer isso nunca mais. Grava aí, galera. PPT Pessoas, Processos e Tecnologia. Sensacional.
1: Ó, e, e já que você gosta de acrônimo, tem mais um quando a gente fala de pessoas, cara. Pessoas precisam de amor. E aí eu também aprendi que amor é o A de atrair boas pessoas para a sua equipe. Né? O M é de motivar as pessoas a estarem sempre engajadas. Né? O O é de pô, sentir as pessoas terem aquele orgulho de fazer parte do time. E o R é de reter as pessoas para que a gente consiga mantê-las mais tempo possível no nosso time. Então, anota mais esse aí, PPT e amor.
0: Caraca, olha só, na primeira provocação aqui já vem esse banho, essa aula incrível, sensacional, cara. É, tem uma. E é bem curioso, quer dizer, não é curioso, é o que boas, boas lideranças aplicam. Uma, nosso episódio aqui que inaugurou a segunda temporada do Inovação Sem Romance, a gente conversou com o Alexandre Barsi, o CEO da Verity, e ele trouxe uma, o credo da liderança. É, do Golveia, enfim, depois quem quiser volta lá no episódio 16, não ouviu, e ele fecha o credo dele falando de amor, cara. Olha aí que legal! Aí. Olha que sensacional! Muito bom. Agora, como é que essas. Na verdade, é um pouco óbvio, mas uh, eu vou adaptar um pouco aqui o que tá na minha cabeça. Imagina que o líder, seja ele executivo, seja ele qual o papel exerça, né? Um gestor exerça dentro da organização se ele não se preocupar com o PPT, se ele não tiver essa preocupação? E aí? E aí, o que, que acontece? É.
1: Eu, eu acho que eu, você e a galera que está nos ouvindo, né, Vitor, já deve ter se, de, ter se deparado com essa situação, né, em que, em determinado momento, a liderança é, só se preocupava com os objetivos quantitativos, vamos dizer assim, né, Aumentar as vendas, reduzir os desperdícios, né? É, e aí, cara, quando a gente... Eu também tenho aprendido aí ao longo do tempo, quando a gente olha só para essas questões quantitativas, né? Sem dar atenção lá ao PPT, aos processos, às pessoas e à tecnologia, cara. É, eu vi que a gente até consegue alguns resultados a curto prazo, Vitor. Mas, ao longo do tempo, cara, essa parada não se sustenta porque eu também venho aprendendo que o que sustenta uma empresa né, são as pessoas. É só a gente pegar aqui agora, eu e você, e sairmos aqui da sala. Tem, a gente tem uma baita de uma tecnologia, mas se eu e você não estivermos aqui, não tem negócio. E as empresas são assim também. Então, eu acho que quando é, o líder ele não consegue ter tempo, não consegue ter formação ou orientação para olhar isso, ele até consegue aqueles resultados de curto prazo, aquele sprint rapidinho, mas depois não consegue segurar a onda, não consegue sustentar.
0: Cara, é, é fantástico, né? A gente sabe que até mesmo nesse cenário de pandemia que vivemos em 2020 e ainda tem a sua trajetória em 2021, a gente passa a valorizar ainda mais o aspecto relacional Talvez até mais porque agora a gente... Valo... É, existe aquele fator humano de valorizar o que a gente não tem ou aquilo que a gente não tem mais. Né? Passou por nós, não percebemos enquanto tivemos. Agora que não temos, nós queremos. Olha, até rimou tudo que eu falei, mas não me peça para <risos> falar da mesma forma o que eu não lembro. <risos> mas o conceito tá aí. Então, a gente puta, se afastou... Presencialmente E os relacionamentos passaram a ficar mais em evidência Cultura dentro das organizações E essa é uma reflexão bastante importante Agora eu vou pegar uma coisa cara Que você fala E que você falou aqui Algumas vezes Talvez isso já esteja tão automático Para você que vale a pena a gente destacar isso. Você fala assim, Pô, eu, venho, eu tenho aprendido, né? eu vim aprendendo, e eu me lembro claramente de quando a gente conversou sobre as suas histórias, as empresas pelas quais você passou, você falava para mim assim, cara, e aí eu passei pela, sei lá, Casa e Vídeo, e na Casa e Vídeo eu tinha esse papel, eu fiz isso, liderei essa operação, assim, assado, e você inclusive liderou operações internacionais aí, bastante importantes, né, em empresas pelas quais passou, e você sempre terminava de contar que naquela empresa pela qual você passou, você falou assim, e eu aprendi, e eu tive muito aprendizado, e com isso eu aprendi tal coisa. Você sempre falou isso. Então, o que me leva, né fazendo uma ponte aqui, a gente está num momento de falar muito de lifelong learning, né, sermos eternos aprendizes, e você é um cara que passou por diversas experiências e constantemente vem trazendo aprendizados e olha tudo pelo prisma do aprendizado. Então. O que eu acho brilhante, o que eu acho fantástico. Essa é uma das coisas que é, é, me apaixono pela sua mentalidade. E aí, cara, é, a gente chega muitas vezes em um posicionamento de profissional, né? É muito comum a gente encontrar algumas pessoas que talvez por terem alcançado degraus tão altos podem, perceba que eu estou falando que não estou fazendo uma afirmação mas sim uma possibilidade, elas podem se tornar é, arrogantes então muitas vezes o conhecimento é o próprio inimigo do conhecimento né? você chega no lugar e acha que sabe tudo e para de aprender então que lutas que você acha que precisam ser vencidas para a gente manter essa postura de eterno aprendiz e principalmente quando se alcança essas posições de lideranças mais altas num tradicional sistema hierárquico e aí?
1: Eu, 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 eu vejo, né, Vitor, acho que isso é humano, né? A gente às vezes é seduzido né? pelo título, pelo cargo, né? É, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba... A, a, a vaidade acaba é, nos cegando, né? Então, acho que essa é a primeira a primeira dica que, que eu dou e que eu procuro fazer, né? É a gente ter cuidado para não ser seduzido pelos títulos, pelos cargos, pela vaidade, né? Porque é, eu não, não sou diretor de uma empresa, eu estou diretor de uma empresa, eu estou, né? É, isso já é uma dica para que a gente não 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 fique apegado a esse tipo de coisa. Outra coisa que, que eu procuro praticar Victor, é a gente sempre lembrar da nossa trajetória, né? É, se você chegou lá no degrau número 15, né, você passou pelo 1, 2, 3, ou então você tinha um helicóptero que colocou você lá em cima, que não é a maioria dos nossos casos. Então, você sempre é, olhar para a caminhada que, que você teve. Né? É, pô, outra coisa cara, que eu procuro exercitar muito é a gente ter muito cuidado para não cair na tentação de que a gente já viu aquele jogo ser jogado e, por isso, sabe que vai acontecer. Né? Às vezes a gente é, não, não ouve, né? ele fala: pô, já vi isso aí dez vezes acontecer, já sei como é que esse filme termina. E, cara, a gente sabe que não tem filme repetido, né? o mundo está tão dinâmico que, mesmo que você já tenha feito 25 vezes a mesma coisa, a parada vai mudar. Eu lembro que eu já tive uma conversa muito dura com um superior meu que não era um bom líder, né? E ele bateu assim no peito né? e falou assim, não, porque você tem que entender que eu tenho 25 anos de empresa, então eu sei tudo desse negócio que funciona. E aí, cara, eu era bem mais jovem, bem mais impetuoso, e eu, cara, naquele rompante assim, eu falei para ele, poxa, você me desculpa, cara, mas você não tem 25 anos de experiência, você tem um ano de experiência que você está repetindo ela 24 vezes.
0: Porque você, cara,
1: só trabalhou só trabalhou aqui dentro, então a gente tem que tomar esse cuidado para não deixar isso é, nos é, cegar, né? Eu, de novo, cara, eu sou muito sortudo, né? Eu tenho um filho muito jovem, né? É, que está se formando agora e várias e várias vezes eu peço conselho a ele sobre algumas coisas que eu sei que ele domina mais do que eu. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um vídeo para o YouTube, alguma coisa, eu chamo ele e falo: Pô, o que é que você acha disso aí?" Ele me fala, pô, faz assim, faz assado, cara, eu vou lá e obedeço, né? É, eu é, escuto o que ele é, falou. Então, a gente tem que ter essa mentalidade, cara, de estar sempre atento e disponível a aprender e com todo mundo que está ao nosso redor, cara. Pode ser um presidente de uma empresa, pode ser é, um colega que estava dirigindo o Uber, pode ser... É, um jovem de 15 anos que estava falando sobre algum assunto, né? porque não tem como hoje, né, Vitor, a gente querer é, saber de tudo, né? Então, tem outras pessoas que sabem mais do que a gente, se a gente der essa oportunidade, você vai juntando com um pouquinho dali, fica mais fácil. Então, acho que são algumas coisas que eu procuro fazer, estar disponível para aprender. Se eu pudesse dar uma dica também, cara, uma coisa que eu tenho procurado praticar aí na quarentena é aprender coisas totalmente diferentes da nossa formação, né? porque também é muito habitual a gente, ah, cara, você se formou em, em gestão, e aí você lê uma cacetada de coisas sobre gestão, né? e aí você fica muito focado ali, então eu tenho procurado muito exercitar, aprender outras coisas que não parecem que não tem nada a ver, mas pô, de vez em quando pintam um insight de algo que você leu, ouviu, ou assistiu,
0: de um outro assunto
1: que não tem um, é uma ligação que possa parecer
0: ser direto. Porra, sensacional. Ah, essa relação que você está fazendo, ela é de, de se manter update em relação a, a, ao fluxo natural né, do mundo, se atualizando, absorvendo que a incerteza é uma realidade. Então, bora parar de achar que as coisas são como elas são e ponto final, né? Isso é uma... eu vejo como uma luta constante com o nosso conforto natural, o conforto natural que o ser humano quer, e quer ter. Se você for para ver, até uma avaliação psicológica, na verdade mais social, né? A gente foi doutrinado para termos resultados bons em quase tudo, em tudo, quase tudo não, vai, foi, foi pensado para ser assim, em tudo que a gente faz, né, colégio, tira boas notas, faculdade, tira boas notas, tira um bom CR, e aí vai e, e por conta disso é contratado para uma boa empresa, se dedica lá, bata suas metas e tudo, e de alguma forma você acaba sendo, é, é exigido de você, que siga determinados padrões. Esses padrões te colocam num fluxo de ação e pensamento linear, e o mundo não é mais linear. Então, quando a gente pensa em aprender algo novo, estar disponível, que é o que você falou, puta, esse é um exercício para mim de humildade tão grande... Que é, cara, beleza, cheguei aqui, mas o que mais eu posso botar dentro do meu repertório pra continuar navegando no, no cenário que a gente tá? Eu acho que isso tem uma vontade muito grande na personalidade do indivíduo de buscar, de não parar no lugar, né? Então, lutar contra esse conforto que é tão buscado, tão, tão apontado pela sociedade, né? Chega em algum lugar, trabalha, ganha dinheiro pra você ter o que Conforto. Então, a gente tá falando aqui justamente do contrário. E eu quero te falar uma coisa, cara, vou pegar com você uma opinião. Uma vez eu ouvi uma frase que é, ela tava escrita assim, na verdade eu li, né? Ela é escrita exatamente dessa forma, eu copiei pra cá. Parei de chorar e deixei de ser humilde. Deixo as lágrimas para os fracos e a humildade pra quem não tem talento. E aí, qual é a tua opinião sobre essa frase?
1: Pô, essa frase é forte, né, cara? É, primeiro, cara, eu, eu percebo que às vezes a gente confunde né, humildade com ser inferior a alguém. Né? Acho que isso é a primeira coisa que, que às vezes a gente tem essa essa percepção. Né? Fulano é humilde porque ele é inferior. Né? É, de novo, eu tenho aprendido que, que quando a gente fala de humildade, é, na verdade é uma baita de uma qualidade, né? de quem age com simplicidade, né, quem é, não é arrogante, prepotente, né, é, quem não tem soberba, né, que é diferente de quem é inferior ou superior a qualquer outro tipo de coisa. Então, essa é a primeira distinção que eu procuro fazer, né. Para mim, cara, quando a gente fala de, de ser humilde, né, vai muito nessa linha de procurar exercitar essa questão de não ser arrogante, de não ser prepotente, né, até porque, né, Vitor? Um bom lugar para você exercitar a humildade, né? E ver as pessoas que são prepotentes ou que se acham melhor do que a outra é ir no cemitério. Você vai no cemitério e tá lá cheio de prepotente, de humilde, todo mundo junto. Então, acho que isso é uma é uma forma como a gente pode olhar esse tipo de coisa, né? Eu eu vejo também que quando a gente é, passa a, a a tentar buscar essa essa parada de não ser arrogante, né? É, passa também por a gente conhecer nossas limitações, né? da gente falar, pô, cara, nisso aqui eu não, não manjo bem, não. Preciso de ajuda. Né? Que é uma coisa que, às vezes, né? conforme a gente vai escalando alguns degraus hierárquicos, né? parece meio sinônimo de fraqueza você pedir ajuda a alguém. Mas, pô, eu não vejo nenhum problema nisso, de chegar e falar, pô, Vitor, se é bom nesse negócio aí, me ajuda aí. Uma coisa que eu vou demorar 10 horas, se você consegue fazer em 10 minutos, por que eu vou ter orgulho de não pedir ajuda e fazer melhor e mais rápido, né? Então, acho que é muito por aí. Então, essa, essa frase que você falou aí, eu acho ela é muito, muito forte, né? E acho que a gente tem que procurar é ser mais parceiro, menos arrogante. né? E a gente vive num mundo em que a gente tem que procurar é, desconstruir essas desigualdades. né? E eu acho que a falta de humildade ela ajuda a, a colocar esses muros aí. Né? E, de novo, cara, você vai num cemitério, é todo mundo igualzinho. Eu tenho um amigo meu, que é médico, né? e ele, outro dia falou uma parada assim que me chocou muito. Ele falou cara, a doença... É a parada mais democrática que existe. Ela pega rico, pobre, azul, amarelo, quem fala inglês, quem não fala. E aí, cara, não adianta. Vai todo mundo para o mesmo lugar, e aí por isso que eu acho que a gente tem que exercitar aí essa questão de, de procurar é, eliminar essas barreiras aí que às vezes a, a arrogância, né, a ausência de humildade traz para nós.
0: Cara, estou é... refletindo até agora no que você falou, né? Eu, 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 eu vinha já há alguns anos pensando, não com essa metáfora, não com essa relação da doença, mas com a relação do tempo. E ela vai parar no mesmo lugar. Eu falo e penso, né? e por conta disso eu ajo, que é o seguinte, a única coisa que a gente tem na vida é tempo e não sabemos quanto. Então, cara, vamos aproveitar, né? vamos fazer aquilo que faz sentido para si e para os outros, para realidade, para ecossistema e agora esse, essa relação também da doença é perfeita, né? faz todo sentido e agora tem um detalhe, né, cara? Quando eu vi essa frase, não sei quem é o autor, tá? É autor desconhecido ali quando eu li, esbarrei com isso. É, mas ela me chamou a atenção porque pode ser até fruto de um pensamento, de novo pode, tá? Ser fruto de um pensamento de alguém que viveu algumas situações que para para ela foram muito intensas né? e gerou algumas cicatrizes que talvez nunca se curaram. Então a pessoa ficar reprisando ali é um padrão de comportamento agressivo diante de uma realidade que deveria ser exatamente oposta, né? Exatamente o do ter aprendido com aquilo, mas parece que aqui não foi o caminho do aprendizado. né? É.
1: Mas acho que também que é importante, né, Vitor, a gente é, pontuar que quando a gente fala assim, ah, cara, a gente tem que procurar ser mais humilde, não significa a gente ser subserviente, né, ser coitadinho, Sim. ou ser inferiorizado, ou ficar se vitimizando, né? É, eu acho que aí, eu acho que é essa linha tênue, né, de você pode se posicionar, pode é, ter as suas qualidade, né? Sem é, agredir ninguém ou pisar em ninguém, né? Isso não é tão difícil assim. Então eu acho que às vezes é, para para gente é meio difícil, né? Pô, então eu não vou falar que eu sei isso, né? Você pode falar, mas não precisa falar isso de uma forma arrogante.
0: Cara, é brilhante, né? Tem tem formas e formas e essa parte, essa soft skill de você fazer uma leitura de cenário, como você vai se posicionar, como você vai abordar as pessoas. E, e cada palavra que você usa passa um recado, né? E você é fruto do que você faz e fruto do que você é percebido. Então, é, o que você faz leva as pessoas a uma percepção. E o que você não faz, também. Agora, vamos lá, cara. Esse reflexo, essas reflexões estão sensacionais. A altura do nosso episódio. Agora, holocracia. Eu tenho uma curiosidade muito grande de saber o que você pensa a respeito. Né? Você, o que, que você acha sobre holocracia? Holocracia serve para todo mundo? E aí, qual é a tua opinião?
1: a é como um remédio, né? não serve para todo mundo a todo tempo. Né? Quando a gente fala de <risos> autoridade distribuída, né? naquela pegada que a gente passa a empoderar as pessoas, né? A gente também tem que observar o contexto, né? É, as experiências que eu tive em relação a isso, cara, eu também aprendi que tem que olhar para algumas coisas, né? A primeira delas, a gente tem que ver se a cultura da empresa está alinhada com esse princípio. Então, pode ser que o Vitor vá lá e queira empoderar todo mundo, mas a cultura da empresa ainda não está madura para isso. E aí isso vai talvez demorar um pouquinho mais. É, também além de orar para a cultura da empresa, a gente tem que ver se os líderes que estão na empresa, as pessoas que estão é, nas posições de, de tomada de decisão, nas pessoas à frente dos projetos, né, elas também estão preparadas para isso, né, para dividir é, o, o seu poder entre aspas com é, a galera, né e se elas também estão preparadas para capacitar a galera a isso. Porque, senão, Vitor, não sei se... Já que você gosta de jogo de palavras, né, acho que, às vezes, a galera também confunde né, em delegar atividades com delargar. Pô, cara, delegar é quando você diz, Vitor, cara, isso aqui pô, você vai fazer, você é capaz. E delargar é quando você fala, porra, não quero nem saber. Então, acho que isso tem que tomar cuidado. Delegação... E o terceiro aspecto que eu vejo, Vitor, é que... A gente também precisa saber se o time já está pronto e está maduro para ser empoderado. A gente não pode partir do princípio que todo mundo já está pronto. Às vezes, a gente precisa investir um pouquinho mais. Então, acho que a gente tem que olhar para essas três coisas.
0: Perfeito. E a delegação está conectada com confiança. né? Você delega porque a pessoa tem habilidade, está com vontade é, e você acredita nela. E, e ela com aquilo talvez até se desenvolva mais né com o desafio que você deu para ela e ela vai o delargar é uma é, como você mesmo colocou é uma ausência é omissão é omissão da liderança Porque muita gente pensa pô eu vou vou delegar e eu tô delegando eu tô passando responsabilidade pelo contrário tu tá dando oportunidade para o outro Enquanto que o de largar é. Eu, eu não estou conectado com isso. Então é, é omissão total, cara. É uma parada muito feia, né? Do ponto de vista tanto moral quanto corporativo, né? Focado nos resultados da empresa. E aí, para a galera situar, né a holocracia está conectada com um conceito de gestão mais horizontalizada da organização em que as hierarquias a hierarquia o modelo piramidal de design organizacional de cargos ele é alterado então é tudo muito mais é, lateralizado as pessoas respondem eventualmente para elas mesmas ou aquilo pode ter por projeto é, um líder que hora está liderando hora está sendo gestor hora não está então é uma outra pegada né culturalmente a gente precisa ter realmente essa conexão Agora, ainda nesse tema da liderança, a gente fez um projeto muito legal em 2020, juntos, que foi o livro da Jornada Colaborativa, o livro Jornada Ágil de Liderança. E você participou desse livro, que puta, uma grande honra ter você lá também, junto a nós 85, mais 85 coautores, né? totalizando 86. E que é, eu vou pegar um tema, sobre o qual você participou, para trazer aqui na nossa discussão, que é sobre liderança situacional. Então, você trouxe lá no livro um case, inclusive, né, de um momento que você teve que tomar uma postura de liderança é, baseada na, no contexto. Por que eu estou trazendo isso aqui? Muita gente pensa que às vezes a liderança é um perfil, eu assumo que eu sou esse perfil de líder e acabou. É assim que eu vou me posicionar para o resto da vida e, e ponto final. É assim que eu sou, ah, faça chuva, faça sol. Mas é assim mesmo? Cara, o mundo funciona assim, de verdade? É, daí vem um conceito de liderança situacional. Cara, fala um pouco para a gente a respeito aí.
1: Então, de novo, só para pegar um gancho lá do início, né? esse exercício do livro foi um grande aprendizado, né? só para também roubar dois minutos aí do nosso papo, né? eu lembro que quando a gente conversou a primeira reunião que teve da galera eu estava vindo de uma viagem lá da minha esposa e ela estava ouvindo e ela só balançava assim a cabeça e porra, fazia assim uma cara, mas pô cara e aí ela participou da reunião como ouvinte, né? ela estava segurando o celular que eu estava dirigindo e aí quando desligou ela falou cara porra, esse negócio aí cara como é que esse negócio vai funcionar vocês são tudo mal você conhece quantas pessoas dessa aí eu falei cara eu acho que de todo mundo que estava aí presencialmente eu conheço duas ela falou pô tá maluco tu, pô. e pô e aí cara foi um aprendizado gigante né de fazer algo colaborativamente a 168 mãos, se eu não estou muito ruim de matemática, né? É, que é um, um de novo. Agora, você tem que se permitir aprender isso. Se eu tivesse falado, não, pô, esse negócio não dá para mim, não, é muita malucada, eu não teria essa oportunidade. Mas aí vamos voltar lá no tema da liderança situacional que você falou, que foi um dos capítulos lá que eu tive a oportunidade de, de colaborar. Bom detalhe, a primeira coisa bom que eu...
0: Só o um detalhe, ah. cara, eu sabia que você ia falar sobre isso da tua esposa, porque é uma coisa que eu já ia provocar também, cara, eu me lembro de que você contou isso e é, e é engraçado, porque de fato é um projeto muito desafiador, né, cara, 86 pessoas que muitas nunca se viram, nunca se falaram, escreveu um livro, e um livro que foi escrito em três meses, revisado em mais três e levou mais um, um, um mês e meio pra publicar, então, cara, é, foi desafiador, mas deu certo, que bom.
1: Então, e aí, se você não está disponível para isso, eu falei, cara, mas o que eu posso... Se nada disso der certo, eu investi uma parte do meu tempo, mas ganhei vários outros amigos e tentei. E, imagina, agora eu falei, não, não tentei, porque eu achei que não era um modelo ideal. Né? Então, acho que é isso aí. E aí, cara, a questão da liderança, eu vejo da seguinte forma. Tipo, primeiro, cara, o mundo nunca foi estático e agora está numa velocidade mais acelerada que na época lá dos nossos avós, né? O meu avô, cara, ele nasceu em 1912 e eu tive muita oportunidade de conversar com ele. Ele, por exemplo, morreu, cara. Ele não acreditava que o homem foi à lua. Ele achava que aquilo era uma encenação de novela. Né? E ele me contava as coisas, de vez em quando eu parava e falava assim, cara, o cara, quando nasceu, não tinha televisão, não tinha guerra, não tinha nada. É... E hoje, cara, as coisas são muito mais velozes, né? a tecnologia possibilitou essa questão. A gente está vendo agora na Covid, cara, assim, todos nós estamos muito alarmados porque você vê, não, na Inglaterra já tem segunda onda, Pô, mas quando teve a gripe espanhola também foi assim, só que a gente não tinha tanta informação. Então, é, o mundo nunca foi estático e agora ele está, além de não ser estático, mais veloz e com mais variáveis né? <risos> para a gente cuidar. E a liderança tem que acompanhar isso. Então, não dá para você ter apenas um estilo de liderança. Né? Então, eu acredito muito na questão da, da liderança situacional. E é, isso, cara, a gente pode aplicar dentro de qualquer etapa da nossa vida, seja no mundo corporativo, seja na, so, na nossa, no nosso dia a dia pessoal. Para não repetir lá a história do livro, né, tem uma outra também que talvez até seja mais engraçada. É, pô, a gente que é desse mundo organizacional, a gente acaba querendo ser muito prático, né? A gente é, fica meio ansioso com a velocidade das coisas. E aí, como meu filho era bem pequenininho, cara, a escola organizou uma é, excursão no zoológico. Saca aquela assim que vai a família inteira com as crianças. E aí, beleza. A minha esposa, que me conhece bem, porra, passou o tempo todo assim, segurando a minha mão, assim, muitas das vezes apertando com força, falando assim, ó você não vai se meter, você não vai falar nada, ela fala, sim senhora, sim senhora. E aí, cara, chegamos lá no zoológico, não sei o quê, reuniu todas as crianças, eram todas as crianças na faixa de 5, seis anos, então você imagina, umas 40 crianças e mais umas 40 pais e mães assim em volta. E aí, rapaz, a professora começou a organizar as crianças e ela falava, pessoal, pessoal, vamos colocar a mãozinha no ombro do outro. E a molecada dispersava, um corria para cá, outro corria para lá, aquela bagunça, e eu já ficando meio nervoso, e a minha esposa apertava assim a minha mão e falava, cara, você não vai falar nada, fica quieto, fica quieto. E aí a professora batia a palminha para ver se as crianças organizavam, apitava, porra, cara. E aí, cara, depois da 15ª tentativa da professora, ela falou, crianças, crianças, nós, vocês preferem começar pelas aves ou pelos felinos? Cara, aí aquilo, porra, meio que bateu aqui na tampa do meu cérebro, eu larguei assim da, minha, da mão da minha esposa, fui lá para o meio das crianças, cara, dei um gritão, assim, todo mundo me olhou, as crianças todas pararam assim, me olharam e todo mundo dá a mão um para o outro, vamos seguir por aqui. Achei um caminho em seguir. E aí, cara, depois eu falei para a professora, minha senhora, você não espera que um grupo de crianças de cinco anos vai decidir se vai começar pelas aves ou pelos felinos? Não dá, elas ainda, elas ainda não têm essa parada, nós vamos ficar aqui dez anos. Ela diz, Pô, então, o que, que eu quero tentar mostrar com isso? É que, que existem situações é, em que o líder vai precisar tomar a frente, existem situações em que você vai poder conversar com todo mundo. Isso depende do contexto, depende da maturidade da equipe. Né? No caso, lá eram crianças de 5, 6 anos que pô, nem passavam. Elas queriam se divertir para qualquer lado. que fosse, elas iam curtir. Né? Mas a professora talvez não, não queria né? é, causar nenhum constrangimento para nós pais. Então, acho que é meio por aí. A gente tem que estar muito atento ao, ao contexto que a gente está passando e aí usar estratégias de liderança e comportamentos de acordo com o contexto, de acordo com a maturidade que tem a sua equipe, né, de acordo com a pressão que você está vendo que está acontecendo, da urgência que tem, né, para que a coisa possa prosseguir. Então eu acredito muito, cara, na liderança situacional, que cada situação merece uma atenção diferente.
0: E para que isso seja aplicado da maneira correta, esse conceito seja aplicado da maneira correta, é importante o líder ter um repertório mais vasto para a cada situação acessar o que faz sentido, né? E não ficar repetindo fórmulas atrás de fórmulas. E ainda assim você vai encontrar situações que você não viveu enquanto líder e vai precisar ali tomar uma decisão, né, cara? E, e, e é isso que... Esse é esse o prazer do exercício da liderança, porque ele te leva a muito aprendizado. E falando em aprendizado, Meirin, o que você acredita que não pode faltar em um líder executivo nesse mundo repleto de caos? É,
1: só para também pra pegar um gancho nessa questão do repertório, Victor, muitas e muitas vezes na minha vida eu passei por situações que eu falava assim, cara, o que, que Fulano, que eu admirava como líder, faria se estivesse aqui? Muitas das vezes eu não tinha passado por aquilo, mas eu ficava tentando né vislumbrar. Né? Todos nós aqui temos pessoas com as quais a gente já teve contato em algum projeto, em alguma empresa, que você tinha respeito e admiração. Né? Eu tive a sorte de trabalhar com muitas pessoas assim. Então, muitas e muitas vezes, eu parava e falava assim, cara, se fulano tivesse aqui, poxa, como é que será que ele faria? E aí, pô, eu falava, caralho, então acho que assim acho que isso também ajuda né, para a gente se remeter lá, né? É, mas a tua pergunta era o que que não pode faltar, né, cara? Pô, tem um porção de ingredientes aí. Mas vamos começar lá, talvez pelo 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 pontapé inicial, cara. Eu acho amor. que
0: amor, cada, pode faltar cada... amor,
1: é, não pode faltar amor, né? <risos> e não pode faltar propósito, né, Vitor? Eu acho que é... A gente, cada vez mais, cara, tem que ter muito claro qual é o nosso propósito de vida. Eu acho que deve ser muito ruim quando a pessoa é, vai lá, acorda cedinho, né, encara um busão cheio, o um nego te cutucando, trabalha um dia inteiro, né, volta para casa e aí reclama e no outro dia faz a mesma coisa. Então, cara, acho que tem que ter um propósito. E aí pode ser profissional, pode ser. Mas, pô, cara, você tem que ter um propósito legal de vida. Quem não tem ainda, acho que vale a pena investir um tempinho para achar aí o seu propósito. Né? Outra coisa, cara, é que a gente está falando aí um tempão: é buscar tá sempre aprendendo. Cara. Eu acho que isso aí não tem, não tem como. Outro dia eu vi aí uma matéria de um senhor de cento e poucos anos que estava se formando. Eu falei: porra, caraca, bicho, cento e blau, e o cara tinha um sonho de se formar. E foi lá estudar. E acho que não é só estudar de ir para um banco né, de uma escola, que isso também é importante, mas é você aprender através de um livro, através de um filme, através de estar atento a uma boa conversa. Né? Acho que aprender é muito mais amplo do que só buscar é, um assento numa escola. Né? É, outra coisa, eu acho que tem que ter visão do todo, eu acho que cada vez mais eu percebo que as coisas são meio interligadas. Isso também é muito fácil a gente perceber. É só a gente olhar para o nosso corpo humano. Né? O corpo humano ele é uma engrenagem... Pô, se não é perfeita, é muito próxima, né? porque tudo é meio que interligado. Então, se você precisa dar uma corrida para pegar um ônibus, o seu coração acelera sozinho, sem ter que ser, ter que mandar um comando. Né? Se você está com frio, você treme para se aquecer. Então, a gente tem que ter essa visão organizacional do todo, porque senão a gente mexe numa coisa e sai bagunçando várias outras e aí você resolve só o seu umbigo. Né? É, outra parada que eu tenho é, visto bastante, Vitor, e que acho que a gente também já passou por ela, é desenvolver as competências emocionais. Está mais do que provado que grande parte de nós é contratado pelas nossas habilidades técnicas o cara olha lá o seu currículo e fala, Pô, esse cara aqui sabe isso, isso isso, beleza. E aí te contrata e grande parte das pessoas, nós, somos desligados pelas nossas competências emocionais. Você É bom para caramba aquilo que você faz, mas você tem dificuldade de relacionamento, você acaba sendo muito explosivo num momento que não deveria, né? Então, as competências emocionais são importantes, cara, Ser um facilitador, eu acho que, é, cara, desenvolver pessoas é uma coisa extremamente gratificante quando você encontra com alguém, cara. Fala, Pô, esse cara aqui trabalhou comigo, ele me ajudou, isso é legal. Ser flexível, cara, essa é uma uma parada também que tem que ter muito. Já que você gosta de metáfora, né? É, existe lá o abacateiro e a goiabeira. Você consegue visualizar um abacateiro e uma goiabeira? Qual das duas árvores ela parece ser mais forte, mais robusta? Provavelmente o abacateiro, aquele galho fortão. A goiabeira tem aqueles galhos fininhos. Mas aí você vê que depois de uma tempestade, que tem aquele ventaval, aquela chuva toda, você vai lá e normalmente o abacateiro quebrou. O vento ele. Né? o abacateiro não foi flexível, e a goiabeira lá, toda a cera lá, ela acaba vergando e, quando passa a tempestade, ela está lá. Então, eu acho que o, o executivo ele tem que ser flexível, ele tem que, né, muitas vezes, se vergar para depois voltar. Né? Tem que estar tá claro, cara, atento às inovações, eu acho que tem que estar tá ligado no que está acontecendo aí no mundo, e aí, quando a gente fala de inovação, você é muito mais craque do que eu. Não é só tecnologia, né? É o que está acontecendo de novo. Tem que gostar de pessoas, de diversidade de pessoas, né? Tem que ser um bom ouvinte, cara. eu Outro dia também estava conversando com um amigo que falou, pô, Mirim, vou fazer um curso de oratória. Eu falei, pô, legal, cara. Pô, saber falar é uma arte, né? Mas eu falei para ele, pô, cara, você já viu algum curso de escutatória é, a gente deveria estar atento para ouvir mais, né? de estar por mais atento. Né? É, Deus, quando nos fez, deu dois ouvidos e uma boca. Deve ter algum motivo, né? é, senão a gente teria duas bocas. Eu acho que às vezes a gente não, não fica atento. Então, tem que, tem que estar atento a esse tipo de coisa. Eu devo ter esquecido umas 50 coisas mais aí, mas acho que basicamente são essas.
0: Cara, é só isso que você falou já é exercício de aprendizado para uma vida, né? É, eu fico pensando, se a gente consegue absorver todas as características do que é esperado de um líder, pô, a gente vira Mulher Maravilha, Super Homem, né? vira super-herói, talvez até com poderes, inclusive, hein? É. Cara, é um exercício Muito, muito árduo mas é muito prazeroso É muito prazeroso ver A, é. a retribuição que uma equipe Traz quando você é, Faz esse é, Eu não vou falar que é Que é pouco, mas quando você Faz esse feijão com arroz Fazer o um feijão com arroz, só que bem feito Cara, traz um baita Resultado, né? Então Acho que isso fica aqui Pra gente como uma reflexão é, mas o que você tem aí, ô, ô Meirinha? A gente falou também, você trouxe um pouco desse papo da referência, é, do repertório, aliás. E aí, cara, que, quem você tem, ou né, qual frase, qual pensamento, enfim, que você tem como referência quando a gente fala em liderança? E por quê?
1: Cara, tem uma, uma frase do Abraham Lincoln que eu acho muito boa né, sobre isso. Ela diz assim, cara, a, a maior habilidade de um líder... É desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Então, a pegada é a seguinte, cara. Pô, você. Eu, por exemplo, todas as vezes em que eu tive a oportunidade né, de é, ajudar é, alguma pessoa da minha equipe a passar por esse processo de transformação, do cara né, conseguir é, caminhar por outros caminhos, cara, isso que eu acho que é legal. Eu acho que, cara, o líder é, tem como grande missão né, desenvolver né, as pessoas que estão com ele. E o Lincoln tem uma frase muito legal que diz que a maior habilidade do líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns, que somos todos nós, né? Todos nós somos comuns. Então, quando você tem alguém que estava tá do seu lado, que te deu um toque, que te deu uma orientação, que de repente te chamou no cantinho e falou, não é assim, eu tive essa sorte, eu trabalhei com pessoas que me ajudaram bastante, eu trabalhei com um cara que muitas vezes ele falava assim para mim, você grande parte das vezes você tem é, muita razão naquilo que você fala, mas muitas das vezes você perde a razão do modo como você fala. E aquele negócio ficava batucando na minha cabeça, e pô, esse cara falava para mim, o que era muito bom. A gente saía assim numa reunião, ele me chamava assim e falava, cara, pô, lá naquela hora lá, cara, você tinha razão você estava falando, mas a abordagem que você utilizou, cara, não foi boa. Da próxima vez, tenta fazer assim. O que que ele estava tentando fazer, cara? Desenvolver uma habilidade que eu não tinha que eu tenho que continuar exercitando, né, para me tornar uma pessoa né, mais capaz. Então acho que esse é o papel do líder, é você ajudar a pessoa a enxergar que ela pode melhorar em algum aspecto.
0: Porra, incrível, cara. E você trouxe Lincoln. Lincoln tem diversas frases aí, ao menos são constantemente atribuídas a ele, né? E isso essa que você trouxe, eu já conhecia. É, não estava aqui eu não ouvi há algum tempo então foi bom ouvi-la novamente é fantástico traz muita inspiração e falando de inspiração você tem uma boa parte da tua carreira foi construída em cima do mundo logístico né mercado logístico então para a gente encerrar aqui caminhando para o nosso fechamento desse fantástico episódio o que você imagina aí, né? como é que você imagina que vai ser esse 2021 para líderes, gestores no mercado de logística a partir de agora?
1: Cara, eu acho que vai continuar sendo um ano repleto de desafios. né? Eu acho que essa questão da, da pandemia ela ainda vai trazer reflexos. Né? Quando eu olho assim para a pandemia, Victor, eu olho, claro, o aspecto da saúde... Né, que é o principal de todos, mas a gente tem, junto com ele, os aspectos econômicos que acabam sendo afetados né, e o aspecto emocional. Cara. Então, eu acho que o ano de 2021 ainda vai ser um ano que vai ter muito reflexo desses desafios de tentar ajustar essas três dimensões. Né? Mas, como é, a gente... Todo mundo já ouviu falar esse jargão, né? Todo desafio ele vem acompanhado de um montão de oportunidade. É, eu tenho percebido e aí, claro, que é porque eu acabo é, buscando mais informação sobre isso. Nunca se falou tanto de logística como no ano passado, né? Então todo mundo falou é, da, da logística da vacina, da logística de não sei que lá. Então, acho que vai, foi um ano em que o profissional de logística ele passou né, a, a ser um pouco mais notado. As empresas começaram a ir para o mundo digital, todo mundo digitalizou e teve muitas empresas que foram lá e acreditaram que era só ter fotos bonitas em sites bonitos. E esqueceram que quando o Meirinho, o Vitor ou qualquer pessoa que compra algo na internet, esse produto precisa sair de um lugar para chegar no outro. E aí porra, enxergaram que, para isso, precisava ter alguém tocando as questões logísticas. Então, hoje eu já vejo que as empresas percebem essa importância né, é, da logística ser um elemento que vai contribuir na experiência do cliente. Então, acho que vai ser um ano de muitas oportunidades, mas também, como é senso comum, as oportunidades aparecem para quem está no local certo, está bem preparado, né? Então, eu, se pudesse dar uma dica aí também para o pessoal, acho que vai ter desafio, acho que vai ter, ter oportunidade e, por isso, eu acho que a gente tem que estar tá buscando aí se aprimorar, né? não só nas questões técnicas, né? mas, principalmente, desenvolver esse lado aí, né? que a gente chama aí das soft skills, né? de buscar aprimorar... É, outras habilidades. Eu acho que isso vai fazer muita diferença, né? Para se adequar nesse ano. Eu, de coração, cara, eu torço para que, claro, a gente tenha logo aí a questão da vacina ampla para todo mundo, mas eu torço também que a gente aproveite aí, né? Como a gente gosta de dizer em projetos, que a gente tenha as lições aprendidas. Tem muita coisa aí que ficou, que vai ficar de legado, né, Vitor? Essa questão de trabalhar de home office, de outras coisas, né? tomara que a gente aproveite esse 2021 para potencializar essas coisas boas que aconteceram. Minimizar as que não foram boas, uma opção de gente teve muitas perdas, algumas delas irreparáveis, mas também poten potencializar. Então, a gente teve um avanço bacana da educação à distância, a gente teve um avanço bacana. né? Hoje, a maioria das pessoas é, usa
0: Ferramentas né, que não usavam, então que a gente procure usar mais isso aí também. E esse cenário né, de que você falou sobre a logística ter um impacto profundo na experiência, cada vez mais profundo, na experiência do cliente, é um insight fundamental. Porque, aliás, né, só um parênteses, no episódio anterior a gente falou com o Thiago Trevisan, que é head de transformação digital lá da Sul-América, e foi o superintendente de experiência do cliente, experiência digital, também da Sul América. Então, quer pegar um pouquinho mais sobre o tema, vai lá no episódio anterior a esse. E é muito legal trazer essa perspectiva, porque eu, por exemplo, agora, neste exato momento que estamos gravando, estou aguardando uma entrega que está atrasada, deixa eu ver, uh, mais ou menos 10 dias. Está atrasada, né? né? E... Se eu for contar o tempo total aí de, do dia que eu comprei o objeto e até agora não chegou, eu tô falando de mais de um mês. Então é. Cara, eu tô irritadíssimo com esse assunto. É... A experiência hoje ela leva a um fator. Olha que interessante, quanto mais empresas promovem uma experiência de entrega, é... no mínimo que cumpre com as expectativas, com o combinado, com o prazo que foi dito, você cria intolerância naquelas que não cumprem. Então, a intolerância é um, um, um indicador de experiência do cliente que precisa estar na pauta das empresas. E a logística é coração disso. Quando se fala de preparar, empacotar, entregar, né? olhando aí para uma rotina. Claro que eu não sou conhecedor profundo desse mercado, mas eu estou falando aqui como um cliente, um consumidor. Merim, meu amigo, cara, que episódio fantástico. Mais uma vez, prazer enorme estar aqui com você e vamos às nossas palavras finais. Então, passando aqui a, o, o microfone para você, para você deixar seu recado final. Conta aqui onde as pessoas podem te encontrar, suas redes, seus projetos. Bola tá contigo.
1: Bom, cara, primeiro eu te agradecer aí por esse super bate-papo. Ainda bem que você não contou o pessoal que foi você que pagou Porra, o almoço para depois cara. jogar na minha conta o próximo almoço. É, mas eu Porra, falei. Eu nem o lembro pessoal. disso, cara. Eu é, assim. lembrei que foi você que pagou o almoço, tá vendo? Mas eu lembro, tá vendo? Por isso que o pessoal fala: quem paga esquece, quem recebe nunca esquece. É né? porque. Mas aí a gente vai no podrão quente. que é mais baratinho, fica mais fácil. É, agradecer, o cachorro-quente. Agradecer pelo, por esse, pelo convite, por esse super bate-papo aí, cara. Foi, foi uma experiência fantástica, né? E eu costumo dizer, cara, que eu falei lá atrás que essa questão de propósito, né? Então, há um tempo atrás aí também eu procurei aí, é, descrever o meu propósito para que eu sempre lembrasse. Né? E aí eu escrevi lá que... É, um propósito que eu tinha era compartilhar informações, multiplicar conhecimento e conectar pessoas que gostassem de assuntos como eu. E aí, face a esses negócios, eu comecei a também, assim como você, procurar distribuir conteúdo por aí. Então, o pessoal pode me encontrar lá no LinkedIn, é só me procurar lá, Hélio Meirin. E a gente tem um programa aí chamado Minuto Logístico, que é um canal do YouTube, onde a gente fala sobre logística, sobre gestão, né? em que a gente procura contar essas histórias aí para procurar aliar teoria à prática. Eu também é, aprendi, Vitor, que quando a gente consegue conectar a teoria com a prática, a gente consegue possibilitar que as pessoas... É, possam fazer uso daquele conhecimento, né? então sempre nas coisas que eu falo, eu procuro juntar a teoria com a prática, então pode procurar lá no Instagram, Minuto Logístico, no LinkedIn lá, Meirinho, ou lá no YouTube também, o canal lá do Minuto Logístico, vai ser um prazer aí contar com todos vocês aí.
0: Incrível, cara, e galera... Prova prática que eu acompanho não com toda a regularidade que eu gostaria, eu tô te confessando isso, Merim, mas eu vejo teus vídeos lá no Minuto Logístico, tá, cara? Você manda na tua listinha de transmissão do WhatsApp, eu tô nela, eu assisto, <risos> cara. É, já te dei alguns, algumas palminhas lá. É muito legal, galera. E como tudo que o Merim toca aqui, ele sempre traz alguma inspiração, você trouxe uma em um momento aqui, lá no início você falou uma coisa que me lembrou outra e que eu vou falar agora, é, só para posicionar, você comentou sobre aquele momento mais ousado que você teve com o um superior teu lá no passado, que... Você, ele falou, bateu no peito, falou que tinha 25 anos, né? De experiência, e você falou, na verdade, você tem um ano que se reprisa todos os outros. Isso me lembrou, cara, uma frase do Bruce Lee. Ao menos dizem que é dele. E é uma frase que eu acho sensacional que é mais ou menos assim. Eu não tenho medo do homem que praticou 10 mil chutes diferentes, mas sim do homem que praticou o mesmo chute 10 mil vezes. O que significa isso? No caso dele, é um treinamento de artes marciais, é uma frase muito específica direcionada para aquilo que fez com que, ao treinar a mesma coisa 10 mil vezes, você se tornou um mestre, um grande especialista mestre naquilo. Agora, imagina se você faz isso num mundo que exige de você adaptabilidade, adaptação, constante transformação. Você se torna, talvez, um especialista naquilo que o mundo não precisa mais. Então com base nessa reflexão Merim, obrigado por ter trazido isso à tona aqui me fez lembrar dessa frase E desse pensamento Que ele é bastante, ele é fundamental Extremamente importante nesse mundo ágil Que a gente está vivendo E no mundo que vai exigir cada vez mais da gente O Lifelong Learning Que é o conceito materializado, personificado do Nosso querido Hélio Merim Que está aqui com a gente Então meus amigos, com essa reflexão Encerramos esse episódio, tem muita coisa boa pra vir por aqui, o Inovação Sem Romance na sua segunda temporada tá só começando, eu quero ver todo mundo aqui participando junto e a gente se vê no próximo episódio, tchau!